Hej allihopa, det är dags igen. Ni vet vad som är görningen. Det är föräldrarapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Det här spelades in i februari och jag hade äntligen börjat se lite ljus i tunneln i det här med att ha barn. Hedda hade börjat bli lite lättare, jag hade börjat landa lite mer i min roll som mamma och var i allmänhet mycket gladare. Men trots det så var jag så otroligt less på att vara föräldraledig. Och det pratar vi om i det här samtalet. Det är ett av mina favoritsamtal med Anneli faktiskt. För hon poängterar saker kring Hedda och hennes utveckling som gjorde mig så akut rörd. Vikten av att hon får vara med mig när jag tvättar och lär sig vad en knapp är. Ja, ni hör framöver. Men nu blir jag rörd bara jag tänker på det igen. Sen sa hon också att det kanske inte är så att det är bara jag som är trött på att vara med Hedda. Hedda kanske också är lite trött på mig faktiskt. Och det tyckte jag också var så himla gulligt. Hon får jättegärna vara trött på mig. För det, det känns coolt att hon redan kan ha starka åsikter Även om vi aldrig kommer få veta hur de känner kring att vara med mig 24-7 En grej som jag bara vill säga apropå bebisens utveckling Det är att jag läste någonstans, jag vet tyvärr inte var Men det är att barn i tvåårsåldern, de känner igen sig på platser Om de varit där när de är sex månader gamla Så sex månaders de har alltså ett så välutvecklat minne Det tycker jag är svinkult. Nu kommer lite dagbok. Jag tänker på att nu har jag och Victor börjat dela föräldraledigheten. Och det är så sjukt mycket härligare, verkligen. För att när jag är med Hedda så tycker jag att det är mycket mer trevligt. Men med det sagt så tycker jag ändå alltså att det är ganska mycket att vara med henne en hel dag. Inte bara ganska utan jätte, 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 jättemycket. Och jag, min pappa har erbjudit sig att ta henne en gång i veckan. Även eftermiddag så jag kan träna och så. Och det tycker jag är toppen. Men då så känner jag ändå att jag är lite drabbad av det här med normerna. Att eh, jag är redan bara så att säga med henne två och en halv mån- ve- dag i veckan. Och hon är ändå fortfarande bara sju månader. Ska man verkligen vilja bli av med henne då ytterligare en halv dag så att säga. Eh, och så vet jag en person som jag är bekant med som sa ja, kvinnor tror att de kan have it all och få en bra relation med barnen och jobba samtidigt. Och det var ju förstås extremt gubbigt sagt. Men eh, en del av mig tänker lite på att det känns fel. Ytterst lite, men ändå. Du har precis lärt sig åla framåt. Och jag börjar gråta. Vi blir så stolt och glad vänens skull. Och Victor bara, och jävlar, hur ska det gå när hon tar studenten? Alla steg i liv. Jag går bara som Charlotte i 690. Oh my god, I'm so proud of you! Okej hörni. Meds är med och sponsrar podden och den här gången tänkte jag prata om babysim för att Hedda och jag började, och hej Viktor också ska sägas, vi började på babysim för några veckor sedan med henne och förutom att omklädningsrummen var alldeles för små för att det är liksom kryllar av bröst och bebisar och blöjor på en alldeles för trång yta så är själva simmet väldigt kul och Hedda hon är äldst i sin grupp vilket gör mig så glad för att Hedda har ju så länge för mig varit den allra minsta och allra yngsta bebisen men nu märks det faktiskt att hon är äldst. Hon tycker att det är jättekul att plaska på vattnet. Och alla andra barn de bara låg där eh, som ja, vad ska man säga, guldfiskar. Och Hedda höll på att plaska och bara skrattade. Och bara, åh, skvätt, skvätt, vad är det här? Så det var väldigt mysigt. 
På babysimmet så har de regler för vad barnen ska ha på sig, vilket ju är ganska rimligt. Och då så måste de ha en speciell typ av badblöja. Det är en blöja som, ja, den sväller inte upp när den blir blöt så att man kan ha den och det kan vara bekvämt när man är i vattnet. Och över det ska de ha en liten badbyxa. Och det här har jag såklart köpt på meds, för det finns där. På meds så har de också så sjukt mycket babblarna grejer. Jag tror att jag ska unna Hedda en liten badcape med babblarna på för att hon älskar babblarna och börjar skratta varje gång Bobo kommer upp. Och sen så efter bimbussimmet som ju är i en klorpool, då är hon jätte, jätte torr. Då ska vi smörja in henne och en kräm som en läkare rekommenderar till mig det är Loco Base. Den svider inte. Så det smörjer vi in henne med. Och det finns såklart också på Meds. Tack så mycket Meds! Hej, hej Amanda. Min älskade Anneli. Åh, oh, fint. Allas mamma, alla som tycker det är så varm röst och blir så glad att höra dig. Oh. Och jag får träffa dig, jag har lyxen att träffa dig i Ja, men jag blir så glad över kommentarerna. Ja. Det är ju precis så det ska kännas. Ja, mm. oh, det är så gulligt. Eh, det är ju också så fint, vi har inte pratat jättemycket om det, men jag vill ändå säga det att vi, jag ringde ju bara upp dig efter att jag hade pratat i telefon en gång via min BBC. Och bara, Anneli ska vara med i podden. <laughs> och, och jag tvärvägrade. Ja, precis. Men jag tyckte det där hade en snygg röst och sen träffades vi och så, så det är väldigt kul tycker jag hur vår relation liksom har växt fram. Ja, vi har fått lära känna varandra här under, ja. över tid och det har känts jättefint. Mm. Och det är ju inte så att varken du och jag eller sitter inne med alla svaren men vi liksom jobbar ju från olika perspektiv kring en fråga som berör så många mm. och som är så viktig. Mm. Och du har erfarenhet och jag fläcker ut mig. <laughs> Vet du vad, jag tror att vi gör ett bra team här. Ja. Försök bena upp så gott vi kan. Ja. Men nu är jag precis hemkommen från en vecka i Lanzarote. Och veckan innan det hade jag och Victor corona. Mm. Så att vi har haft två veckor där vi har varit tillsammans. Och då har jag haft det ganska bra får jag ändå säga. Men det har ju varit att jag återkommer mycket till det här. Okej, okay, ja, jag får en liten paus hela tiden. Det är så himla skönt. Och sen hade jag liksom sett den här resan lite som, ja men efter det då kan jag börja med att jobba med halvtid på riktigt. För att innan dess har det varit för mycket grejer som har hänt att jag inte kunnat strukturera upp det. Eh, men så kom då dagen efter vi kom hem från flygresan och jag bara sa till mig själv tio gånger jag hatar att vara föräldraledig. Jag hatar, hatar, hatar det. Mm. Och så får jag så dåligt samvete mot Hedda och så var jag med min mamma som sa att hon hade hört någonstans att bara så här om man går med vagnen tio minuter man kollar ner i sin telefon istället för att kolla på sin bebis att någon hade sagt då att en hel generation av bebisar kommer vara fackade för de inte har fått ögonkontakten från Oj. mamman och då var jag så här åh 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 pressen mm. är det så <laughs> Oj vilken rak fråga är det så det är ju en reflektion som jag eller en spaning som jag har gjort i många år. Ja. När jag sitter i. Jag menar, tidigare före corona. Man sitter satt oftare i kollektivtrafiken. Och så där tog ögonkontakt med barn. Som satt verkligen i vagnen. Och spanade efter någon ja. att få ögonkontakt Just med. Det. det där lilla plutten som egentligen sökte mamma. Eller mm. liksom pappa. Den som var den närmsta. Men när vi kikade så där så såg vi att. Den personen var djupt sjunken i en mobiltelefon. Nej. Och det där griper ju tag i mig på ett alldeles speciellt sätt naturligtvis. Både som förälder och som 
som psykolog som har träffat många små barn och förstår verkligen behovet med kontakt. Så den där raka frågan, jag skulle vilja säga så här, nej men det, det där löser sig nog. Jag tror inte att en generation mm. går förlorad. Nej. Det känns väldigt drastiskt. <laughs> Samtidigt som alla barn som sitter så här ute och försöker ta sig an en st- Liksom för stor värld behöver mm. ju sin förälder och behöver den trygga personen att liksom spegla och se vad som händer mm. och dela saker som rör sig runt omkring. Så kan vi som föräldrar lägga bort telefonerna en aning mm. och vara mer fokuserade så är ju alla de sakerna av god och naturligtvis. Jag märker att jag blir lite inlindande och du suckar djupt. Ja. Nej, men du får, jag vill ju att du ska säga det som faktiskt är svaret utifrån det, den kunskap du och har. Och samtidigt så är det ju så här, alltså förutom att det är ett fenomen, det är ju ingen människa knappt på tunnelbanan utom någon åldring och just de här barnen som inte sitter med en mobiltelefon. Nej. Så de får ju någon gång då och då ögonkontakt. Det här kan vi prata om, det är ju ett helt liksom, jättestort tema. Ja. Men om vi då tänker det som du är lite ute efter, så här, överlevnaden i att så här, ha något sällskap. Du pratade om pensionärstv. Mm. Eh, att ha, bara ha någonting som, någon annan input mm. än des, den här ensamheten med mm. bebisen. Mm. Ja, då är ju mobiltelefonen lätt att liksom go to, mm. eller hur? Så det är väl klart att det är, Shit. Att det är den som åker upp. Ja. Mm. Du svarade väldigt diplomatiskt. Det får jag ändå säga. Jag, gör, ja, det, jag, jag hör ju hur jag, jag skulle ju så gärna vilja säga så här, det, där, det spelar ingen roll det där. Mm. Men, men om vi, om vi faktiskt men behovet då, vad tänker du själv? Vad skulle hända om du inte hade mobilen i högsta hugg? Men nu är vi ju lite inne på det här med liksom föräldraledighet och alltså Exakt. Jag verkligen verkligen verkligen, vi verkligen och gillar det precis. Och också jag som precis då har börjat jobba och tycker mycket om att jobba och också har ett behov av att göra det för att jag är egenföretagare. Mm. Och liksom jag blir så glad för mail. Alltså jag tycker folk hatar mail och jag älskar att få mail. Alltså jag blir så här yes den har mailat. <laughs> då är det ju dels att det är en kick för mig som jag söker men det är också för att jag jag vet inte om jag skulle kunna klara att bara jobba på de utsatta dagarna som jag har gjort. Eh, eftersom att jag ändå försöker bygga upp en ny typ av inriktning på mitt företag någonstans. Men sen så känner jag ju bara, oh hjälp. Att jag liksom ska hålla på, I don't know, och banka ner grejer från ett bord i en timme. För det är Heddas stora intresse nu. Att jag sen också ska bara... För jag menar, även om jag skulle kolla på omgivningen när vi är ute och går... Så håller hon på att kolla på omgivningen också. Men då måste jag då vara vaksam hela tiden på när jag kollar hon på mig. När jag kan bekräfta henne att trädet är fint. Förstår du? Mm. Och då känns det ju väldigt, väldigt... Ja. Jag vill ju inte facka upp Hedda direkt. Men det är ett enormt stort ansvar. Och återigen så blir vi ju... Det här blir så stort. Det blir så att du kan göra så väldigt fel, väldigt mm. snabbt. Det är ju där, mm. där dina tankar och liksom känslan hamnar. Det finns ju ett spann. Under en promenad med en genomsnittlig promenad med en vagn så är ju liksom barnet oavsett ålder kanske vaken till del och sover en stund. Mm. Och det finns ju en dynamik i det här. Mm. Det finns ju ingen regel som säger att du inte får ha en mobiltelefon eller liksom vara distraherad. Du kan ju vara distraherad när du betalar i liksom kassan på ICA också. Mm. Så det är ju inte så att du måste vara i intensivt samspel med ditt... Barnet har ju också ett behov av att undersöka och, och titta och reglera. Och är vi där hela tiden? Det, det är ju det som, det är den här lyhördheten, det här som är svårt att beskriva i ord. Som mm. 
När det blir lagom. Barnet visar ju också när det är så här, men du vet du, nu har jag upptagit med något annat. Så att, ja, återigen när det är på hennes villkor hela tiden. Ja, det är ju det. Rackars ungar att styra. Ja. Styra våra liv och vår tid. Men, men du är inne på det viktiga som jag tänker vi behöver liksom prata om, det är ju hur får ni båda det ni behöver? Mm. Det handlar inte om att, att ja, brist på annat uttryck då. Nu får jag väl att fucka upp någonting överhuvudtaget. <laughs> Mm. Utan att, att faktiskt se vad, vad behöver du, vad behöver hända och hur får ni det tillsammans? Så. Ja, och nu som situationen är nu, för Victor har precis fått ett ny, ny typ Just av jobb. Det. Vi kör ändå halvtid, men vi kommer köra att en jobbar tre dagar en vecka och två dagar andra veckan. Och jag kommer ta måndagar och onsdagar alltid. Mm. Ehm, och jo, och hade det inte varit så att Victor hade fått det här nya jobbet och vi hade fått en förskolplats vilket det är inte ens säkert att vi hade fått för att vi ska flytta och vi har liksom, vet inte vad vi ska ställa in i förskola men nu är jag tvingad att vara föräldraledig i några månader till på halvtid hade Victor inte fått det här nya jobbet så kanske jag bara hade haft alltså, ett par månader kvar så nu är jag också lite arg på honom för att han då gör att jag måste vara föräldraledig ännu längre. Och sen så när jag, hade, när jag var verkligen så upprörd över det här och ledsen och bara fan det är. Jag hade glömt hur jobbigt jag tycker det är. Så får jag återigen så dåligt samvete där ligger hädda liksom och sprattlar och vill bara vara med din mamma. Och så, du vet hittar jag flykter hela tiden och då så tycker jag det är orättvist mot min lilla 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 älskling. Förra gången var vi inne på valfrihet. Ja. Och här, här hamnar vi lite där igen. När du fritt får välja så väljer du hädda parallellt med att du väljer andra saker. Och så växlar du mellan dem. Och nu blev det väldigt tydligt att det här var ramarna. Och då ska du förhålla dig till någonting som du inte helt fritt väljer. Ja. Och det ska vi ju. Så mycket har vi lärt känna varandra vid det här laget att jag förstår att det är en bit av det. Mm. Om du hade fått styra tiden mm. själv. Om mm. du hade fått lägga upp det så att det oh, skulle passa. Vi, vi målar den bilden. Hur skulle det se ut? Vi låtsas att du var helt fri mm. att välja hur tillvaron skulle se ut. Så djupt för mig. Det första som jag tänker på det är nu när vi har varit i Spanien. Och att jag då har varit så här på förmiddagen och har jag fått en och en halv timme kanske. Och gått iväg. Och då så direkt efteråt när Victor kommer gå ner med Hedda och hon har på sig sin lilla direkt och då springer jag ju fram till henne och ni pänger sin lilla gumman kommer med pappa och då har du ja, saknat då har jag verkligen saknat mm. men sen så går det liksom ja så är jag nöjd om jag får vara med en timme sen kan jag gärna ha en timmes paus igen Vet du, jag tänker att hon också är ganska nöjd. Vet du, Victor sa det. Han bara, ni har lite hartkärlek till varandra båda två. Hedda tycker att du är snål och du tycker att hon vill ha för mycket. Ni är in- och ni är intensiva på olika sätt. Och då tänker jag, jag var sådär, då får jag lite pappatid. Och så, ah, här kommer mamma, roligt. Och då har jag varit med mamma intensivt. Jag märker att hon har saknat mig. Och sen bara, nu är jag lite trött här. Då kanske vi byter sådär tempo. Det är väl det som är det fina. När vi kan styra det. Och här kunde ni växla en timme själv. En timme en och en halv tillsammans. Mm. En stund var för sig. En stund all, alla tre. Ni hade farmor. Uh. Farfar. Exakt. Det, fanns, det, det här som vi har pratat om saknas. Uh. Finns ju helt plötsligt. Ja, Exakt, exakt. Och jag tänker så mycket på det du säger, så här, var i flocken, bla bla. Jag tänker också så mycket så här, biologiskt, för jag har hört, jag vet inte om det stämmer, men att förr i tiden, och jag har ingen aning om när vi pratar om förr i tiden, men att då fanns det folk som till och med jobbade med att amma. 
Mm-hmm. Alltså så här, amningsgrupper typ. Så jävla soft. Men då undrar jag så mycket hur mycket man då var med sitt barn. Alltså var det så den där härliga balansen mellan kanske någonting med där, någonting med där. Men ändå en kontinuerlig Eller kanske kontakt. inte ens det. Det var väl inte en sån härlig balans kanske för varken föräldrarna eller barnet i vissa perioder av mm. vår historia. Men det här med att vi finns i utökade sammanhang mm. där flera personer är ansvariga. Mm. Då kan du komma och gå och det kan finnas en längtan och saknad och en återförening där det här bandet liksom stärks i det. Mm. Här pratar du, när vi pratar om en jobbig föräldraledighetsperiod då pratar vi om att du är utlämnad till dig själv och dig själv mm. och ska försöka få en hel dag att förflyta utan katastrofer och ah. du kan ju inte heller känna även om, om barnet sover att du är helt liksom, inom stationstecken ledig. Gud nej. Nej, det är så fruktansvärt intensivt. Och också nu den skillnaden med bara en enkel sak som att behöva sätta på overallen. Och så här, till skillnad från att man kan gå ut. Och liksom, ja men vi tar en promenad på fem minuter. Men nu, alltså gud, det är verkligen så himla arbetsamt. Jag pratade med en kille här på studion nyss och vi pratade lite. Jag bara, nej men jag konstaterar, jag hatar vår föräldraledig. Han bara, okej, ge mig topp tre hat. Jag bara, nej men det är väl det här med att det är två timmars cykler hela tiden och då måste man liksom hela, hela tiden ligga steget Just för det. Det ska bli blöja, det ska in med mat i munnen, det ska lekas men Hedda har ju den här regeln med bara tio minuter av varje grej. Mm. Så då så måste man planera vad som ska hända efter de nästa tio minuterna. Och dessutom så är hon ett as när hon är trött så att sista halvtimmen i den här två timmars cykeln är liksom bara gnäll för att hon vill inte sova men hon behöver sova. Mm. Och då så, ja, det, och, och, och i mitt i det här, det får jag ju själv mig själv, men så försöker jag också få in jobb. Mm. <laughs> och, och då går ekvationen verkligen inte ihop. Nej. nej då är både du och Hedda rätt less liksom på tillvaron ja. efter ett tag. Så här, hur ser en dag ut? Vi mm. börjar var faktiskt så vi inledde våra samtal. Berätta, hur ser en, hur ser en dag ut? Beskriv en förmiddag. För då ser vi var det blir extra svårt. Och vad det finns lite mera ja, men lust och glädje och en bra mm. stund. Och här flyter det på rätt bra. Och så visar det sig i de flesta fall att i slutet av dagen, energin är låg. För dig som har varit liksom igång hela dagen kanske. Hedda har haft sina vilopauser men hon är också mer trött på eftermiddagen mm. och då kör det mesta ihop sig och då kan det ju vara jättefint om man då tillsammans med en partner eller liksom de som finns runt omkring har vad finns det för matplan att aldrig gå och lägga så tar den här nattningen som du gjorde mm. vid flera tillfällen utan att ha ätit middag och, och det låter ju så klokt, men direkt då blir jag också så här det som jag också hatar med det här som jag uttryckt att jag var i småbarnsåren Ja, ska vi göra en matschema också? Mm. Alltså hur tråkigt kan livet bli? Hur tråkigt bli? kan det bli? Herregud. Mm. Alltså det... Ja, det, det är torsor i knastrar, eller hur? Ja. ja och du får, du får lite flyktpanik Jag blir blänger på dig. Jag, jag, nästan blir... Ja, jag ser dina <laughs> Ena foten ut genom dunn här snart. Ja. Mm. Nej, men vad, och det, för det var det som... Eh, jag skickade ett klipp till dig, men som liksom, ljudet var dåligt på. För då hade jag verkligen så superpanik. Hade vi var på ba- i badrummet. Du berättade, du får istället. Ja, men Helda låg i badrummet. Och, just, och då hade vi precis kommit hem, det var dagen efter. Vi hade så här fem tvättar som skulle in. Och jag, Hedda fick ju då följa med så att jag in i torktumlan. Och jag försökte prata. Och nu inte måste in vi... i torktumlan. Nej, 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 nej. Nej. <laughs> eh, nej, men så sa jag, nu måste vi tvätta massa. Och nu måste jag lägga in det här, bla bla. Jag försökte verkligen förklara för henne vad vi höll på med. Och hon låg där och sa... Att... 
Som det är det att du berättar. Det är hennes liksom värld. Hon orienterar sig ja. här med dig. Nu lägger jag in mörktvätt. Nu trycker <laughs> jag på knappen. Och, just det, precis, och då så blir vi också så, så här. Vad är det här för liv? Eller sitter jag och berättar om tvätt? För ett barn som gillar att hålla på och kladda med gröt. Alltså, det är inte hennes fel att hon har så tråkig intressen. Men herregud. Oh, <laughs> och, så och, och så här, det här är faktiskt ett återkommande tema. När föräldrar beskriver, jag gör ju ingenting. Jag har gått från det här ambitiösa drivet, jag har ett liv och så gör jag ingenting. Och då är det ju en klent tröst när jag sitter och beskriver vad som händer rent utvecklingsmässigt hos den här lilla bebisen. Mm. Att det händer, det händer tusen saker i minuten. Mm. Och du Se till, du, du skapar de rumsliga förutsättningarna och de känslomässiga relationella förutsättningarna för att allt det här ska kunna ske. Mm. Men det syns inte. Du får liksom Nej. inte det, det kvittot får inte du förrän långt, långt senare. Och hjärnan färdigutvecklas ju inte förrän man är 25. Vet du vad, och du, gör, du lägger ju grunden här och nu. I det här ingentinget som du ser det så händer ju alltinget. Mm. Och det, om vi kan påminna oss om det... Inte så stort tröst när du står där och knölar in liksom tredje lasset i tumlaren. Men viktigt, viktigt, viktigt och ändå sådär, tvinga sig att påminna sig om. Mm. Allting du gör nu, det har du och Hedda och ni som familj glädje av längre fram. Mm. Och det syns inte. Ja, det syns just naturligtvis när hon är nöjd. Mm. Eller missnöjd, och du vet, så kan justera det därefter. Men det här långsiktiga... Helt plötsligt är det hon som sen kommer att trycka på den där. Vad var det nu? Det var en knapp. Och den har du liksom präntat in redan. Titta, hon bara, då blir så rörd. Mm. Det är ju så himla gulligt, men... Vad är du vet att jag är så dålig. Alltså, ja, ja, exakt. Så kommer hon kunna Och så det. kommer hon veta att det här är en strumpa. Och den ska jag lägga in här. Och det har jag legat och spanat på mamma. För det har hon gjort många gånger. Och nu är det jag som gör det. Och så tittar hon på dig. Och så kommer du se nöjd ut. Och så... Delar ni, ja då är det ju liksom mycket mer än en dum strumpa i en dum tvättstuga. Då är det något helt annat plötsligt. Ja, det var någon som skrev till mig där det blir så mycket enklare när de blir större. Och nu har jag en femåring som la ut tandborst, eller tandkräm på min tandborste. För att han sa, du brukar alltid göra det åt mig mamma, så nu kan jag göra det åt dig. Och då blir man också, åh, ja. men det är ändå... Det känns långt, långt bort. Det känns långt bort. Mm. Och sen så blir också så... Som många säger så här, har vi tackat våra mammor tillräckligt? Men det är så jävla banalt att tacka min mamma och min pappa för att de har lärt mig vad strumpor är. Men ändå, ja, ja tack. Det är rätt bra kunskap att ha, tänker jag. <laughs> jag tror att Viktor uppskattar att du vet vad strumpor är. <laughs> det är inte lätt när det är svårt. Nej, det är inte lätt när det är svårt. Nej. Om vi går tillbaka till det här frustrerade, frustrerade i stunden och det här som det här ingentinget och det händer inget, jag gör ingenting och så mm. visst du förstår att du gör en himla massa men, men det här som du saknar då, det här som du försöker liksom klämma in och som du blir lite arg och frustrerad när det inte går, du försöker jobba lite och hur ska det få ett utrymme? Vad behöver du för att kunna få plats med både och? Ja. Och går det att få plats med både och? I någon slags och, jag, och jag har ju faktiskt alltså, en speciell situation just eftersom att jag har ja, men som sagt, jag har slutat med min gamla podcast och det som har varit inkomstbringande för mig och samtidigt så försöker jag bygga upp den här podden mm. eh, och lite så här, festfixande och andra projekt som gör att jag kan försörja mig. Och det kanske är speciell 
en annan grej om man har ett vanligt jobb där man har en anställning där man vet att man kommer komma tillbaka till någonting. Då kanske man enklare skulle både vilja och kunna pausa för att vara med sitt barn. Jag har en kompis som är så här, hon bara, men jag ser verkligen fram emot att liksom få ett år från den och få ett års paus från den typen av prestation. Och det... Ja, jag tror inte att jag... Jag tycker så mycket om att jobba och tycker så mycket om att liksom fixa mina egna projekt. Så att jag tror inte att jag hade kunnat se det så ändå. Men det är ju liksom ändå en faktor som faktiskt... Ja, jag vet inte. Går det att inte försöka hålla på? För jag tänker så här bara... Jag borde... Eller, ja, det skulle vara skönt om jag bara njöt i stunden liksom. Men så är det där att jag liksom sitter och matar Hedda med gröten samtidigt som hon kladdar. Och så vet jag att hon tycker det är kul i fem minuter. Sen plötsligt bara... Och så ska hon bort från stolen. Och då är det här ja, stressen hela tiden. Och så vill jag kanske inte vet jag, hinna innan jag tar upp den kladdfian från stolen. Så vill jag kanske skicka iväg ett sms. Ja, så zoomy. Men det vill jag. Timingen på det där smset. Vad tycker du själv om den? Nej, How's it just working? du vet, under mm. dagen kan jag inte göra exakt när hon håller på med gröten. Men... Nej, men eller, det är väl det här ambitionen att försöka få in saker i... Liksom, vid fel tillfälle mm. det får ju ett bakslag direkt ja. eh, tänker jag som du sen hamnar i att du ska ordna till på något sätt så frågan är hur du kan få ett utrymme för det här på ett sätt som blir som funkar för er, funkar för er båda mm. nej då frågar jag dig, hur kan jag göra det ja du, som om jag visste <laughs> ja du har jobbat jättemycket <laughs> jag, alltså den erfarenheten jag har av att skicka iväg sms samtidigt som jag ska ta fram och liksom ta hand om den där lilla grötkladdiga unga, ja den, ja den har jag ju en viss erfarenhet av mm. och jag har ju aldrig lyckats, precis lika lite som du lyckas i att få ihop de två om jag försöker göra dem samtidigt mm. så då handlar det om att jag behöver disciplinera mig, inte lyckats med det heller, alltid, men att nu gör jag det här, mm. så gör jag det helhjärtat mm. och sen så gör jag det andra och mm. försöker göra det helhjärtat för att försöka göra båda samtidigt. Mm. Prova att göra två andra helt som inte har med det här att göra samtidigt. Går ju inte alltid jättebra. Nej. Återigen, tråkigt, schemaläggande, jättedammigt och sådär. Just det var det du sa, ja. Men så här, struktur och ramar och tydlighet. Har vi det uppgjort mm. så kan vi ju laborera och vara flexibla och göra undantag och vara fria inom... Som inom ramen för det. Mm. Det är ju när vi går in med ett helt kaos från början. Då ska vi försöka reda i det. Så ju stolpigare och tråkigare du kan liksom rita upp det. Så kanske det finns ökade möjligheter att säga. Här ser jag att jag kan göra. Här har jag som jag vill tid. För mm. det brukar funka om jag har gjort det här före. Mm. Det handlar om att utforska tillsammans. Det, det finns ju verkligen inget, inget schema eller ingen mall som gäller för alla. Utan det handlar ju verkligen om att se när i mina optimala stunder, mm. när har vi som bäst lektid och liksom när, när tycker jag det är minst jobbigt att danka klossar i bordet. Mm. <laughs> och gör det med hjärtans lust just då. Ja. Det är ingenting som har sagt att du heller behöver göra det i två timmar. Eller mm. ja, nu var ju för sig inte Hedda intresserad av en mer än tio minuter och vill byta aktivitet. Kan du välja de aktiviteterna som du tycker är minst sämst, minst tråkiga? De kanske duger rätt bra. Ja, och jag skrattar och så när vi pratar så här, då tänker jag, ja, jo, men det kan jag väl göra. Och sen så är jag där hemma och så... De flesta barn 
får ju ett spektrum av saker. De får det hemifrån och med sina föräldrar och sina morfarföräldrar och syskon och sen så småningom på förskolan får ju en bredd av saker de får kompetens i och kan lära sig. Alla personer behöver inte sitta med en krita och Nej, rita. Alla personer behöver inte slå klossar i bordet. Alla föräldrar behöver inte stå i en sandlåda. Nej. Barnet behöver kanske vara i en sandlåda, men måste alla göra allting? Mm. Här finns det ju också en möjlighet att dela upp. I alla fall inte nu kanske, tyvärr. Nej, nu är det ju väldigt mycket du och Hedda och Victor, du blir en, och Victor som ensamt mm. gör de här sakerna. Men mm. Återigen på sikt, om vi ändå kan titta på det, så är mm. det är inte för alltid du kommer börja gö- behöva göra de absolut mest enformiga, tråkigaste Nej. sakerna. Och det är väl det som är väldigt svårt att inse. Ja, det, för det... du är ju i det precis just mm. nu. Så det är ju hela din värld. Mm. Klipp bort när jag säger Fuck up. Det kan vara med i varje avsnitt. Ni hör, jag vågar ju knappt säga det igen. Ja, men det var så, jag blev så glad för att du låg så här ändå lite. Jag vet att jag inte får, men ni säger det. Mami, mamacita. Alla mina blickar då med dina. Klubben den är hemma, du är iska. Säg stopp! Hallå, hörni ni. Föräldrarapporten har en ny sponsor och det är inga mindre än självaste Minasloppet. Det är så otroligt kul för att jag är typ uppväxt med Minasloppet känns det som. Min pappa har tjatat i alla mina år om att Minasloppet är ett lopp som man borde springa för att det är så kul. Och han har verkligen så rätt. Så att nu så ska jag föra vidare den här traditionen och jag ska berätta för er hur kul det är. Och sen när Hedda växer upp ska jag få henne att springa Minasloppet också. Varför är det så kul undrar ni? Jo, för att det är en sån himla folkfest. Eh, man springer på Södermalm, man springer när det är mörkt, inte exakt runt minnat, men typ starten går vid halv tio. Och det är en folkfest utan dess like. Det finns liksom, när jag har sprungit har det varit sambadansare som peppar, det har varit orkestrar, trummisar, hela söder är typ ute och skålar med och hejar känns det som. Och sen så när man är klar så är det många som går och tar en öl och ja, det är väl som Sverige borde vara framförallt Stockholm året runt. Sån festlighet och sån god stämning. I Stockholm så sker loppet den 13 augusti och som sagt runt halv tio går starten. Loppet finns på fem kilometer eller tio och fem kilometer, det tror jag att det klarar alla att ta sig runt. Och man kan ju småjogga om man inte vill hetsa så som jag kommer göra. Men är ni lite sugna så kör på en mil. För att känslan av att kunna springa en mil, den är verkligen härlig tycker jag. Om ni anger koden AMANDA på minasloppet.com då så kommer de 15 första som gör det få komma in i mitt egna tält som jag har vid starten. Det är väldigt kul för att de här tälten har egentligen stora företag och bjuder in sina kunder. Men jag kommer alltså ha mitt AMANDA-tält och där kommer vi hänga, peppa varandra vi kommer få snacks och dryck och sen så kommer vi också ha vår egna bajamaja vilket är faktiskt väldigt värdefullt för att jag blir i alla fall så nervös inför sådana här lopp att jag går på tåg kanske tio gånger innan. Utöver att ni som är 15 först med att anmäla er med min kod Amanda så kommer ni också alla få komma på träning och terapi. Det är ett koncept som jag håller på att utveckla som jag har pratat lite om på Instagram. Och i korthet så kommer det gå ut på att ni kommer kunna ställa frågor till Anneli om föräldraskap och sen så kommer Minasloppets instruktörer vara med och träna med oss. Och det kommer vara fokus på rörelseglädje och också lite då att komma i form inför loppet. Jag tror att det kommer bli jättebra. 
Mer info om när och hur kommer. Men som sagt, anmäl er på minasloppet.com. Ange koden Amanda. Och sen så kör vi! Alltså, ingen hets för er del om ni inte vill. Men jag kommer hetsa och alla kommer ha så sjukt kul. Tack så jättemycket, Minasloppet! Okej, hej hej. Vi ska prata lite föräldraledighet. Hej. I en utopi, hur skulle en dag... Och en vecka se ut om du fick fördela det. Jag tycker det är bra nu. Jag har inte så mycket att jämföra med. Nej. Jag tycker det är rätt. Eh, härligt med att få torsdag och fredag mm. med Hedda mm. och varannan tisdag. Som För det är nu då. Precis. Nu sa jag ju så vi hade fördelningen där. Ja. Precis. Ja. Det vet inte folk sen tidigare tror jag. Mm. För du var ju ändå lite inställd på att du ville ha så många sammanhängande månader. Mm. Har du ångrat det nu? Jag har inte testat det. Nej. Men jag, för det, för, eller det jag tänkte var härligt med det. Var ja. att verkligen komma in i. Ja. Liksom släppa allt annat. Och, och bara vara pappaledig ett tag. Mm. Alltså en unik grej. Mm, mm. När någonsin får man en sån chans. Liksom, mm. Att gå in för något på det sättet. Mm. Men nu har jag ändå hört i yttre att... Eh... Två dagar, det är bra. Och sen vet man att man jo, får jag säger det gå också. till sitt jobb. Ja, jo. Och jag tycker det är kul. Liksom. Både mm. att kunna ha den här kontinuerliga kontakten med jobbet. Och liksom ha den, den, den delen av mitt liv igång. Mm. Eh, men du, en sak är ju att vi är 100% på att vi vill dela på förhållandeligheten. Mm. Jag hade nog gärna kunnat överlåta merparten till dig. Om det skulle vara så. För när vi har pratat... Ja, men dels... Eh, och utan att ge dig för mycket krädd här för det blir lätt så när du är sådär peppig och, sådär, och det är inte det jag menar men eh, jag tror att du i vissa avseenden är mer noga med att det ska vara jämnt fördelat för att jag bara så, nej, till exempel när jag har sagt så här, ja men eh, Hedda klarar sig inte utan sin mamma i två dygn och då har du bokat håll med bara men hon klarar sig en vecka utan sin pappa eller vad då och det har jag liksom inte ens tänkt på i en aspekt utan jag har bara sett som en självklarhet att jag är lite viktigare vilket jag ju har varit lite på grund av andningen kanske men mm. ja och det vill säga med det här oh, i alla fall hon tog ju flaskan så hon skulle säkert ah, förlåt Ja nej absolut folk är ju fla- eller barn är ju barn är flaskmatade och sånt men mm. eh, med min då har ju du väl alltid velat ta halva Ja jag vill vara så mycket som möjligt med det Så mycket som möjligt ja, ja. Då får vi göra om och göra rätt till nästa barn. Mm. Ja. Bra, hej då! Jag kom på en till sak och det är att jag ville uppdatera er om hur det var med det här att embracea bitterheten som vi pratade om för typ två, tre veckor sedan. Det har väl gått så där huvudsakligen för att jag känner mig så mycket gladare i allmänhet. Och fortfarande om jag tänker på att jag skulle vara en bitter person, då får jag liksom rysningar i kroppen. Men samtidigt så tänker jag på att eh, jag som Anneli sa att, ja men vadå, då kan du väl vara lite bitter i den stunden. Det är okej okay att vara både och. Och det försöker jag verkligen ha med mig. Så att jag tror att om jag får de här känslorna så kanske jag kan tänka lika, eller ganska snabbt att, eh, ja men det är okej. Okay. Och som en skrev till mig på Instagram. Jag blöder konstant ur fittan. Jag har ont som fan. Mina bröst är svullna. Jag sover ingenting. Klart som fan att jag är bitter. Och då skrattade jag väldigt mycket och tänkte ja, klart som fan att du är bitter. You go girl. Mm. 
Nu ska jag ringa upp Jenny Alsarve. Hon är docent i sociologi vid Örebros universitet och forskar om familj, arbete och genus. Hon har också, eller inte hon, men hon har riktat in sig ganska mycket på hur föräldrar kombinerar yrkesarbete och familjeliv. Så det är perfekt för mig som har haft lite tänkar om ja, att jag inte gillar att vara föräldraledig och tycker att Viktor gärna får göra allt. Hej Jenny! Hej! Så kul att få ringa upp dig och prata lite ja, föräldraskap och arbete kan man säga. Till att börja med så skulle jag vilja att du i breda drag berättar om din forskning. Det här som handlar om jämställdhet och föräldraledighet. Det kan jag absolut göra. Jo, men jag har ju forskat om föräldraskap i flera olika forskningsprojekt eh, under senare år. Och inte minst har jag intresserat mig för just hur man som förälder kan kombinera yrkesarbete med omsorgsansvar. Ja. Så det är liksom den röda tråden. Men just gällande föräldraledighet så har jag studerat inom ramen för ett projekt som inleddes 2009. Projektet hette Mellan dröm och verklighet, internationella och nationella studier av föräldraskap och arbete ur ett genusperspektiv. Ja, det, <laughs> det är alltid så titel. långa titlar <laughs> på sånt här. Ja, det är så. Men det säger ju någonting också. Så det var ett projekt som leddes av Marie Evertsson som var professor i Stockholms universitet. Okay. Och där Gjorde vi både kvalitativa och kvantitativa studier av det här med föräldraledighet. Men jag var involverad framförallt i en intervjustudie då. Där vi intervjuade 40 stycken förstagångsföräldrar. Mm. Jag, jag kan säga någonting om bakgrunden kanske lite varför det här är liksom intressant för oss då, som forskare. Så kan man ju säga att den svenska välfärdsstaten i sig har ju länge haft en ambition att liksom öka pappors föräldraledighet. Mm. har man jobbat på länge. Och ser vi till liksom hur föräldrapenningdagarna tas ut så kan vi ju se att pappor, alltså män, successivt har ökat sin andel av föräldradagarna mm. över tid. Mm. Samtidigt så ja, idag tar män fortfarande, fortfarande bara säga då, ut 30% av dagarna och kvinnor tar ju alltså ut omkring 70% av dagarna. Så det är ju, även om det har skett en successiv ökning så är det ju ändå långt ifrån en jämn fördelning mm. när vi tittar på uttaget. Då. Samtidigt som man kan säga att papp, svenska pappor tar ju ut i en internationell jämförelse ganska mycket tid förstås. Ja. Så att, ja. Men i den här studien då vi gjorde eh, så intervjuade vi först 40 stycken förstagångsföräldrar. Det var 20 sammanboende par. Mm. Och de här intervjuade vi två gånger. Mm. Så vi intervjuade dem först under senare delen av graviditeten. Alltså före barnets ankomst. Och sen intervjuade vi dem igen när barnet var ungefär ett och ett halvt år gammalt. Så det gjorde ju att vi kunde komma åt planer och tankar före födseln. Alltså kring föräldraledighet och, men även kring den kommande omsorgen om barnen mer generellt. Då. Mm. Och sen kunde vi faktiskt studera och återkomma till dem och se men hur blev det då? Hur gjorde ni sig med föräldraledigheten? Vi intresserade oss just för det här med hur går de här förhandlingarna kring just beslutet om föräldraledigheten till? Mm. Hur fattar man beslut om det här? Vilka motiv finns med? Och ja, hur, hur blev det sen i praktiken? Mm. Och vad kom ni fram till då? Just vad gäller föräldraledigheten då så, eller jag kan säga så här också, den, den grupp vi intervjuade var en ganska speciell grupp och det är viktigt att ha i åtanke redan från början. För det är, majoriteten var ju högutbildade, bodde i städer, många gånger var det storstäder, mellanstora städer, mm. eh, hade ganska goda inkomster, var väl förankrade på arbetsmarknaden. Så att det är ju verkligen en, en speciell, vi kan kalla det för att det är en medelklasspar som vi har liksom intervjuat. Och det gör ju att man får vara försiktig med, det är också en liten kvalitativ studie som man kan ju inte generalisera. För mycket för det här. Men de här paren i alla fall, de, till att börja med kan man säga att de kom uttryck för fem typiska planer för föräldraledigheten. Okay. Först var det då de som planerade att dela helt lika, 50-50. Mm. Mm. Sen fanns det de andra som ville dela lika men var 
uttryckt en, en viss flexibilitet. Att man måste vara flexibel i förhållande till typ arbetsvillkor och sådana saker. Så att man ville dela lika men uttryckte ganska stor flexibilitet ändå. Mm, mm. Sen hade vi de par eh, där man hade bestämt att kvinnan kommer ta ut mest. Och vi hade de par, eller ett par var framförallt där, där kvinnan skulle ta ut i princip allt. Okay. Och sen det sista paret var ju då att mannen tar ut mer. Så det var liksom fem typiska planer eh, som de tänkte sig innan de fick barn då. Mm. Eh, och då hade man olika motiv bakom det här. Det var motiv som att eh, man, man tryckte på sånt som rättvisa jämställdhet, att det var viktigt. Man kunde också trycka på barns bästa, att det var för barnets skull. Liksom, kanske att man ville dela lika för att barnet skulle få en lika god relation till både mamman och pappan. Men det här med barns bästa kunde fyllas med lite olika innehåll. Så det var inte givet att det var just en 50-50-uppdelning då. Nej, men... nej. Sen lyfter man fram andra liksom, tunga motiv, vad sånt som amning, att det påverkar hur man fördelar det, ekonomi ja. och också arbetsvillkor och arbetssituation. Det var liksom de motiven som då var de bärande som återkom genomgående. Och man kan säga att ekonomin eh, hade en slags given plats i argumentationen, även om inte det var liksom det huvudsakliga motivet. Och det tror jag är, har att göra med att det blir ganska legitimt att liksom en att man hänvisar till ekonomiska argument, det, det uppfattas ganska okej okay från omgivningen, tänker jag också. Mm. Jämfört med om man pratar ja, kanske om traditionella föreställningar om, om mamma och papper. Liksom. Vem som är bäst på att ta hand om, ja, absolut. Ja, så, så det kan man säga, det var motiven då. Ja. Så det var ju det ena, det var planerna. Men jag tror att du vill veta också, hur blev det sen? Ja, men lite. <laughs> absolut. Ja. Och då kan man väl säga att de som hade planerat att dela helt lika var bestämda för det. De gjorde också som de hade tänkt. Okay. De delade lika, mm. helt jämnt. Mm. Eh, och även de som planerade att mamma skulle ta ut mer eller att mamma skulle ta ut nästan allt, de gjorde också som de hade tänkt. Eh, okay. Och även där pappan skulle ta ut mer. Men de som hade den här flexibla, om du kommer ihåg den andra gruppen då, uh-huh. de som var mer så här, ja, ah, vi måste vara flexibla och öppna för att kanske arbetsförutsättningarna påverkar. Uh-huh. De tenderade faktiskt att hamna i mer könstypiska fördelningar. Det där vet jag att Agnes Wolle har skrivit om i sin bok, att man kan inte bestämma under vägens Gång. Nej, det kanske hon har, det kände jag till. Men just det där, att det, jag tror att det säger någonting om det här. Att hade man bestämt sig tydligt och bestämt sig för att nej, men vi vill inte att yttre förutsättningar spelar in utan det här är viktigt för oss, mm. då gjorde man det. Men sa man så här, jo men vi får se hur det blir lite. Vi har den här ingången och sen så får vi se. Då, då, det var ju inte så att man gick åt mer liksom, att pappan tog mer utan då blev det att mamman tog avsevärt längre ledighet mm. än vad man kanske hade tänkt från början. Mm. Som ett exempel var det ett par, då, vi, kan kalla dem, vi har kallat dem definierade namn, de Tina och Niklas. Där hade man sagt att ja, men planen var att man skulle dela lika men man var den här flexibla. I, I slutändan blev det så att mamma var hemma i cirka 16 månader, pappan sju. Så okay. att, i det fall blir mamman hemma, ja, vad blir det? Um, dubbelt så länge, mer än dubbelt så länge som pappan fast man från början hade tänkt att man skulle dela lika så ja. att det verkar... och dessutom så gissar jag då pappan får den så kallade roligare, lite lättare tiden när barnet är lite större Ja precis, det är viktigt också för att i de här fallen så var det ju att man, mamma var ju hemma den första tiden på heltid mm. så var det ju, mm. och så kommer pappan in den sista tiden så. Mm. det var ju lite intressant kan man säga, för lite så här att när de här föräldrarna fick ju även fler barn under projektets gång så att, och där kunde vi ju se att en del faktiskt gjorde annorlunda med barn två, de gjorde inte exakt likadant utan då hade de utifrån erfarenheterna med den första föräldrarheten så tänkte man att man kanske ville göra på ett annorlunda sätt mm. det fanns en del mammor som till exempel inte ville vara hemma på fulltid utan man ville behålla kontakt med, liksom, med arbetet. Så i något fall så var det så efter kanske den första, absolut första tiden så valde mamman att jobba 20% procent ja. för att behålla en koppling till arbetet. Men, ja, men så såg det inte ut på första barnet utan då, då var det 
som du säger, att mamma var hemma först och sen var pappan hemma ah, sen. Ah. Eh, ja. Men kan man tolka det rätt då? Att, för att en fråga är så här, vad är exempel på bra upplägg för att få till det så jämställt som möjligt? Det är då, ett konkret tips är att man faktiskt bestämmer i förskott och inte då kör längs resans gång. I alla fall så visar ju våra resultat att mm. om man vill få till ett jämställt föräldraskap i betydelsen att man vill dela helt lika, mm. då verkar det viktigt att man har bestämt sig mm. innan för att göra det och liksom har en tydlig övertygelse. Mm. Och jag tror också att i flera fall så var ju, båda var ju inne på det här med jämställdhet, men kvinnorna var väldigt drivande i att, mm. att få till det här initiativtagande till både vad gäller föräldraledighet men också kanske omsorgsfördelning rent allmänt att de låg liksom på och var steget före kan man säga. Ja. För det fanns ju också de, det kanske jag kan säga också, att det fanns de som, bland mammorna då som såg vissa vad ska man säga, risker att de inför det kommande föräldraskapet att de hade liksom sett kanske från forskning och andra föräldrar att, att kvinnor ofta blir en slags huvudansvariga och det ville de liksom inte bli. De ville inte bli de här projektledarna som de såg en risk att, att man kan bli. Nej. Så då försökte de kanske på olika sätt att men, tänka på det här, agera i förväg och och där kanske ett sätt kan vara just det här med att hur man förhåller sig till föräldraledigheten. Att man uttryckligen pratar om det innan och bestämmer sig innan då. Ja, ja. men och du, nu, jag, byter, jag avbryter dig lite för att eh, tyvärr så ska vi, kan vi inte prata hur länge som helst. Men eh, jag tänker på den här första tiden. För att om man vill amma då känns det nästan omöjligt att eh, ja, någon annan än den som ammar är hemma. Eh, men som jag har förstått det så har man lagstadgat rätt att faktiskt ta amningspauser från jobbet. Vet du om det här är något som folk faktiskt gör i praktiken för om jag tänker på Hedda som nyfödd, det var ju enda hon ville göra var ju amma. Jag hade liksom behövt gå från jobbet tolv gånger i timmen här, känns det som. Ja, precis. Ja, nej, vi har faktiskt inte, jag är lite svårt att svara på det, för vi har inte så väldigt mycket information just utifrån den här intervjustudien. Nej. Det är ju som sagt en mindre intervjustudie, men, men det fanns ju som jag nämnde det här fallet där man vid andra barnet i alla fall bestämde sig för att göra annorlunda. Och mm. där var det ju ett par då där kvinnor jobbade 20 procent. Och då, som jag minns det nu om jag kommer ihåg så var det så att då, då kunde också hon jobba hemifrån. Det kan ju förstås underlätta om Aj. man nu ska jobba och amma. Mm. Annars, men jag känner faktiskt inte till om det finns så väldigt mycket forskning om just det där. Jag, jag tror att det kan vara lite svårt att få till. Men eh, som du säger. Jättesvårt verkar det. Eh, ja. Och jag, för jag själv tyckte ju att första tiden med det var hemsk, hemsk, hemsk. Eh, och då så, så att jag hade gärna nästa barn delat upp det exakt lika från början. Men som sagt, ammar man och vill få till det och inte heller vill lägga massa tid på att pumpa. Då kanske det är tyvärr en nästan omöjlighet. Men du, avslutningsvis då. Mm. Jag som har eh, troligtvis en hel del småbarnsår framför mig. Motvilligt. Jag älskar den Temat för podden är ju att jag älskar mitt barn men tycker att det är lite knepigt att vara förälder och dessutom vill jag göra karriär. Har du något tips till mig? Ja, alltså eh, jag kan ju försöka tips och tips men jag kan ju säga vad, vad forskningen visar i alla fall. Ja, det är, forskare sånt... gillar att hålla sig till forskningen. <laughs> ja, precis. Men om vi säger så här att det här att underlätta det här att kunna, som du kallar det, göra karriär men att kombinera förvärvsarbete med att vara förälder ja. så visar det sig att sånt som att ha typ, om man nu har den typen av arbeten som är lite mer flexibla vad gäller tid och plats. Ja. Det är ju någonting som tycks underlätta för föräldrar. Samtidigt så får man medveten om att det också kan skapa vissa utmaningar i att gränserna mellan arbete och kanske familjeliv blir allt mer eh, otydliga jo. genom att man har den typen av flexibilitet. Ja. Så det kan vara lite både och där. Eh, vi kan också se att forskningen visar att det här att ha obekväma arbetstider som förälder, det eh, särskilt om du är ensamstående ska jag tillägga, det, då kan det verkligen försvåra möjligheten att förena jobb och familjeliv. Ja. Samma sak det här med till 
tillfälle anställningar, har du lägre inkomst, det gör det ju särskilt besvärligt har ju forskningen visat. Mm. Så. Men så här, det, det vi också kan se är att ha tillgång till sociala stödnätverk är oerhört viktigt. Att ta hjälp från vänner, släkt eh, och faktiskt kanske be om hjälp. Det är ju det som också många kan uppleva väldigt svårt att behöva fråga om hjälp. Mm. Men det har visat sig viktigt både för ensamstående föräldrar och sammanboende att, att, att ha tillgången till sociala nätverk. Det kan vara avgörande många gånger. Mm. Så att jag skulle säga att både det här med vilken typ av arbetsvillkor man har, arbetstider, inkomst men också tillgången till sociala resurser, sociala nätverk är viktigt. Mm. Och sen förstås där vi har pratat om, tror jag också det här med att eh, hur, huruvida man kan få till en jämställd fördelning av både föräldraledighet och omsorg är också viktigt. Alltså det finns studier som har visat att när pappor tar en längre ledighet så fördelar par eh, hushållsarbete och omsorg mer jämnt även efter föräldraledigheten. Så att, mm. ja, det, det finns eh, en del där tror jag att tänka på. Sen så tror jag, om jag får säga en sak till, jag förstår att vi inte har alltid men jag tror att en viktig sak också är det här med eh, deltidsarbete bland pappor som kan vara liksom en liten nyckel till om man nu vill skapa liksom mer jämställda förhållanden. För det är fortfarande väldigt få pappor idag som jobbar deltid. Mm. Men ganska vanligt bland mammor. Det. Så det skulle jag säga att jag tror att det är någon form av nyckel också. Det känner jag igen, ja. ja. Verkligen. Ja, men okej. Okay. Men utifrån det som du säger så är jag väldigt privilegierad. Jag har bra stödnätverk. Jag är min egen företagare. Och jag har hyfsat god inkomst. Så att, ja, det är... Lillos mig. Jag köra. Ja, precis. Ja. Men du, tack så jättemycket för att jag fick ringa upp dig. Vi kanske hörs framöver, för att du kan ju väldigt mycket saker som inte jag kan. Tack för att jag fick vara med. Jättekul. Ha det bra så länge. Tack, tack. Hej, hej. Tack för att ni har lyssnat. Sprid jättegärna vidare till en kompis. Det gör mig och Anneli och Hedda och producent Jeanette så glada. Puss och kram, hej då. Mami, mamacita. Det här var en produktion ifrån Pod Agency.